0: Zastanawiałem się, czy ta historia będzie dobrą historią na rozpoczęcie kazania i wstęp. Nie wiem, mam nadzieję, że mi wybaczycie, jeśli nie, ale jeśli tak, no to, to dobrze. Yy, nigdy nie należałem do specjalnie chudych dzieci, jak byłem mały. Zawsze byłem taki zdrowy. Ale jak miałem 17, 17 lat, zachorowałem, że ujawniła się u mnie niedoczynność tarczycy. I bardzo dużo kilogramów wtedy przybrałem. I y, 10 lat minęło i udało mi się w ostatnim czasie trochę tych kilogramów zgubić. I y, 10 lat próbowałem różnych diet, różnych ćwiczeń. Podchodziłem jakoś do tego tematu y, i nie udawało mi się. Aż teraz wydaje się, że jakiś osiągnąłem sukces, chcę iść dalej za ciosem. Y, I zacząłem się zastanawiać, dlaczego mi się udało. I wniosek, jaki się nasunął, jest dosyć prosty. Udało mi się, ponieważ włączyłem do tego mojego problemu innych ludzi. To znaczy, poszedłem w końcu do lekarza, żeby dobrał mi odpowiednią jakąś terapię na tą tarczycę. No, ożeniłem się i poprosiłem moją żonę o takie posiłki, które współgrają z tymi niedomaganiami. I zacząłem chodzić na siłownię. I wiele razy już w życiu chodziłem na siłownię, ale zazwyczaj bardzo szybko się to kończyło. Ale zgrałem się z moim bratem i z moim sąsiadem Konradem i mówię, chłopaki, razem byśmy chodzili A ponieważ wszyscy pracujemy, studiujemy To to chodziliśmy na piątą rano na tą siłownię Więc trzeba było wcześniej rano wstać No i minęło już trochę miesięcy Poczyniliśmy jakiś progres Wydaje się dlatego właśnie, że w końcu włączyłem innych ludzi Że był ktoś, kto dbał o moje posiłki Był ktoś, kto dbał o moje leki I był ktoś, z kim mogłem faktycznie ćwiczyć nawet jak mi się nie chciało wstać, to chłopaki dzwonili, że są już przed kaplicą, że jest piąta i idziemy razem we trzech. Jak już tam byliśmy i któremu się nie chciało, to pozostałych dwóch motywowało, że jesteśmy w tym razem, razem ćwiczymy. I siłownia czy odchudzanie to może taka rzecz prozaiczna, niewiele, ale co na przykład z wojną. A Pismo Święte mówi, że jesteśmy na wojnie, na wojnie duchowej, list do Efezjan, szósty rozdział. Jako wierzący ludzie jesteśmy nie z tego świata i wydaje mi się, że często nie doceniamy wartości, jakie ma wspólnota ludzi wierzących, jakie ma wspólne budowanie społeczności. Jesteśmy dużym zborem. Dzisiaj i tak jest nas niewiele, są wakacje, długi weekend, wiele osób jest na wyjazdach, jest nas znacznie mniej, a i tak jest nas dużo. Często siedzimy koło siebie w rzędach i nie znamy się, albo tylko znamy swoje imię, bo pamiętamy, jak ktoś przystępował do chrztu i składał swoje świadectwo wiary. I wydaje mi się, że jeśli nie dbamy o wspólnotę, o relacje z innymi wierzącymi, to bardzo dużo tracimy i nasze życie duchowe zawsze będzie takie słabe, nie tak mocne, jak mogłoby być, gdybyśmy byli zaangażowani w zbór w życie, we wspólnocie. Faktycznie żyli tym, że jak mówimy do siebie bracie, siostro, to jesteśmy bratem i siostrą. Zachęcam, otwórzmy list do Efezjan, drugi rozdział. Drugi rozdział. Będziemy czytać od wersetu jedenastego, zanim jednak przeczytamy, to jeszcze kilka myśli. Tym, co jakoś tak natchnęło mnie do podzielenia się tym rozważaniem, jest to, że już jakiś czas temu mieliśmy kilka kazań, kilka razy mówiliśmy o priorytecie Słowa Bożego, o tym, jak ono jest cenne i jak wspaniałym jest darem. W ostatnim czasie mówimy bardzo dużo o Duchu Świętym i wydaje się, że właśnie Duch Święty, Słowo Boże, jest wielkim darem od Boga dla nas, dzięki któremu wzrastamy i możemy toczyć życie chrześcijańskie. Wydaje mi się, że właśnie na trzecim miejscu jest wspólnota ludzi wierzących. Czymś, co czasami zaniezbujemy, a co jest bardzo cenne i bez czego w zasadzie niemożliwe jest bycie chrześcijaninem. I ten tekst, który będziemy czytali z Efezjan 2, 11 i dalej, to jest tekst, w którym apostoł Paweł mówi o Kościele i mówi o tym, jak to doszło do zjednoczenia Żydów i Pogan. Wcześniej, od samego początku listu do Efezjan jest mowa o zbawieniu, o tym, jak to zbawienie się dokonuje, porządek zbawienia. Później jest mowa o zbawieniu z łaski i w końcu Paweł zaczyna mówić o tym, jak to Pan Bóg kiedyś przemawiał do Izraela. Z tym Izraelem, narodem jednym miał specjalną, szczególną relację i aby mieć przystęp do Boga należało być w tym narodzie wybranym, udawać się do świątyni jeśli ktoś nie był Izraelitą, to, to bardzo rzadko zdawało się, że, ktoś, że Bóg przemawiał do takiej osoby. I wraz z przyjściem, śmiercią, zmartwychwstaniem Chrystusa, później z wstąpieniem Ducha Świętego, to się zmieniło. I dzisiaj Bóg nie przemawia tylko do jednego narodu. Dzisiaj Bóg przemawia przez swój Kościół. A częścią tego Kościoła nie ma znaczenia, czy ktoś jest z takiej czy innej narodowości, takiego czy innego koloru skóry, takiej czy innej płci. W Chrystusie Jesteśmy równi i przez wiarę każdy może stać się członkiem Kościoła dzięki działaniu Ducha Bożego. Kiedyś musielibyśmy dać się obrzezać jako poganie, my nie nie Żydzi. Przejść specjalny obrządek, aby później móc wchodzić tylko do jednego dziedzińca w świątyni. Nie moglibyśmy wchodzić dalej. Dzisiaj możemy przychodzić przed sam tron Boży. I o tym właśnie mówi ten tekst, a później przechodzi do sedna tego, czym jest Kościół. List do Efezjan, drugi rozdział wersety od 11 do 22. Przeto pamiętajcie o tym, że Wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzą zawierającym obietnice. Nie mającym nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. I przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Panie nasz Boże, prosimy prowadź nas teraz podczas rozważania Twojego słowa. Prosimy Ciebie o to, abyś zmieniał nasze myślenie, jeśli jest niewłaściwe. Panie, aby Twoje słowo nas przekonywało o tym, co słuszne. Prosimy Ciebie o to, abyś był uwielbiony w tym rozważaniu. Panie, prosimy Ciebie o skupienie dla nas, abyśmy mogli zrozumieć to, co przekazuje apostoł Paweł. Panie, jak zawsze, proszę, nie daj powiedzieć mi niczego, co byłoby nieprawdą lub co nie wynikałoby z Twojego słowa. Amen. Amen. Więc czytamy O tym, że kiedy Bóg zjednoczył te dwie grupy ludzi, tych czystych Żydów i tych nieczystych pogan, to stworzył z nich jedną grupę, zburzył mur nieprzyjaźni stojący pomiędzy nimi. I tak powstał Kościół. I pisze apostoł Paweł do ludzi pochodzenia pogańskiego, zgodnie z tym starym nazewnictwem, do Efezjan. Tam raczej nie było Żydów, być może tylko kilka osób. Pisze do nich, tak więc już nie jesteście obcymi, I przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. W ten sposób pisze też trochę do nas. My również, nie wiem kto ma jakie korzenie, ale myślę, że co do większości nie jesteśmy częścią Izraela, nie wywodzimy się z tego narodu. Więc pisze również do nas, wy również nie jesteście obcymi przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga, jeśli mamy tę wiarę. I mówi dalej zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus i porównuje ten kościół do budowli. Mówi tak, i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Więc mamy obraz budowli jako kościoła. Fundamentem tego domu są apostołowie i prorocy, ale czytamy, że zanim położy się fundament, jest też kamień węgielny, którym jest sam Chrystus Jezus. Kamień węgielny to nie węgiel, To brzmi tak samo, ale to nie chodzi o o, o węgiel, o bryłkę węgla, taką kruchą. Kamień węgielny to inaczej kamień węgłowy. Kamień węgłowy, czyli taki najtwardsza skała, najtwardszy jakiś punkt w gruncie, na którym opiera się węgło, czyli róg domu. Najbardziej wytrzymałe miejsce, na którym faktycznie cała budowla, łącznie z fundamentami, może się oprzeć. I apostoł Paweł mówi, że tym kamieniem węgielnym, kamieniem węgłowym, skałą, na której w ogóle stoi ten budynek duchowy, jest sam Chrystus Jezus. Wszystko od Niego się rozpoczyna i na Nim musi być ugruntowane. Bez Chrystusa nie ma mowy w ogóle o Kościele. I na tym kamieniu węgielnym czy węgłowym czytamy, że mamy fundament, z którym są apostołowie i prorocy, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Ja wierzę, że kiedy pisze to apostoł Paweł, to, to to my to teraz trzymamy w rękach ten ten fundament prorocy, czyli wszyscy ci którzy napisali Stary Testament i apostołowie oraz ich najbliżsi uczniowie którzy napisali Nowy Testament kiedyś Pan Bóg przemawiał do ludzi do poszczególnych ludzi w sposób szczególny i oni mieli dalej obwieszczać to Słowo Boże Dziś ta era proroków w rozumieniu Storotestamentowym jest zamknięta. Apostołowie też wymarli, ale pozostawili po sobie to dziedzictwo, ten fundament, na którym my twardo stoimy i od którego nie chcemy odejść. Na tym fundamencie dopiero buduje się ten dom duchowy. To do nich Bóg przemawiał i to do nas Bóg przemawia przez nich dzisiaj, przez to Słowo Boże. Najpierw Chrystus, później to przez to go poznajemy, przez to poznajemy Boga, a później cały ten dom duchowy. I to nam też pokazuje, że era proroków i apostołów dzisiaj jest zamknięta. Fundament jest raz położony. Jeśli ktoś chociaż raz był na budowie albo miał do czynienia z budowaniem domu, to wie, że stawia się fundament, a potem buduje się ściany. Nie stawia się fundamentów, ścian, fundamentów, ścian, fundamentów, ścian. Mamy jeden fundament, który jest założony raz na zawsze. Więc nie będzie jakiegoś nowego objawienia, które można by dołączyć do Pisma Świętego, ponieważ to zostawili nam apostołowie. Fundament kładzie się raz na zawsze, a później stawia się ściany. I my tutaj dzisiaj zgromadzeni, w większości, jeśli jesteśmy członkami tego zboru, jesteśmy baptystami, jesteśmy protestantami, więc wyznajemy tę zasadę sola scriptura, tylko pismo. Czyli wierzymy, że Pismo Święte jest samowystarczalnym źródłem wiary człowieka, a w konsekwencji jedynym autorytetem Kościoła, rozstrzygającym w kwestiach wiary i praktyki. To jest właśnie Pismo Święte, ten fundament. Najpierw Chrystus, na Chrystusie fundament. Przez ten fundament poznajemy Chrystusa. I później czytamy, apostoł Paweł mówi, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. I to jest skierowane do nas. Na którym i wy się, wespół, budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Kilka wniosków można wyciągnąć z tego stwierdzenia. Po pierwsze, nie ma jednoosobowego chrześcijaństwa. Nie ma jednoosobowego chrześcijaństwa. Na mnie, na tobie chrześcijaństwo się nie zaczyna. Na mnie i na tobie, dzięki Bogu, chrześcijaństwo się nie kończy. Jesteśmy częścią czegoś wielkiego. Samej jednej cegły mamy budować ten dom, więc użyję tego obrazu cegieł. Z samej jednej cegły nic się nie zbuduje. Ta cegła sobie leży gdzieś odłogiem i zarasta mchem i wilgotnieje. Sama jedna cegła służy do tego, żeby się o nią potknąć albo ewentualnie rozbić ją o coś twardszego. Ta cegła ma wartość wtedy, kiedy jest faktycznie włączona do budowli, do na przykład jakiejś ściany. I Wczoraj pomagałem y, y, mojemu przyjacielowi, bratu ze zboru, Szymonowi, w remoncie, który mają w mieszkaniu. I tam właśnie kuliśmy ścianę przez jakiś czas. Skuwaliśmy tynk do samych cegieł i później też zaprawę, która była między tymi cegłami. W bloku, na parterze. Blok ten ma, myślę, że jest z lat 50., więc ma już około 60 lat. Cegły były różne. Niektóre były puste w środku, niektóre były twarde czyli wypełnione. Niektóre były w jednym kolorze, ciemniejszym, inne w jaśniejszym. Niektóre były bardziej wyszczerbione, inne były prawie w całości, ale były to cegły. I to na nich od 60 lat stoi ten budynek. Na nich się opiera. Poproszę o ten obrazek z tym murem. Może będzie nam łatwiej to zrozumieć. Właśnie tak mniej więcej ta ściana mogła wyglądać. I jakiś murarz kiedyś zebrał te cegły. Niektóre może przyjechały z ceglarni. Inne prawdopodobnie pochodziły z wyburzenia jakichś budynków, czy może jeszcze z czasów II wojny światowej te cegły zostały. I ten murarz to wziął i zbudował tam ten mur. Dobrze go zabezpieczył i tak jak mówię, od 60 lat on dosyć dobrze tam funkcjonuje i stoi. Taką miał mocną zaprawę, że nie mogliśmy skuć niektórych miejsc. Także były dobre patenty kiedyś. To jest obraz właśnie tych cegieł w ścianie, ale może być też drugi obraz. Poproszę tę to, to drugą ilustrację. To też są cegły. Jest ich, podejrzewam, podobna ilość, jak tych na poprzednim rysunku. Leżą również blisko siebie, ale zupełnie do niczego są nieprzydatne, kiedy tak sobie leżą. Nie dają nam w zasadzie żadnej wartości schronienia. Nie jest to żadna budowla, od po prostu gruzowisko, cegieł. I dopiero kiedy ktoś się o to zatroszczy i i, i zbierze je do kupy i zacznie z nich coś budować, wtedy one mają wartość. Wydaje mi się, że tak często... Że można to przyrównać do obrazu Kościoła. Że czasami właśnie tak mogą wyglądać Kościoły, zbory. Są to cegły, owszem. Ale nic przydatnego z tego nie ma. A czasami faktycznie mogą one stanowić i budować jedną zwartą budowlę. Więc jeśli jesteśmy tak zupełnie samotni, odłączeni, to na niewiele się zdajemy. Liczy się wspólnota. Bóg powołuje jednostki i w Starym Testamencie, i w Nowym, ale powołuje je przecież do wspólnoty. Bóg przemawiał przez jednostki, aby mówić do Izraela. Bóg powołuje nas dzisiaj każdego z osobna. Nie rodzimy się chrześcijanami, musimy odpowiedzieć na ten głos Boży. Bóg zmienia nasze serce i włącza nas do wspólnoty. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Nawet jak popatrzymy na Nowy Testament, Wszystkie w zasadzie księgi są napisane, czy listy są napisane do zborów. A jak są napisane do pojedynczych osób, jak Tymoteusz czy Tytus, to po to, żeby oni wpływali na zbór. To nie jest jakaś prywatna korespondencja. Apostoł Paweł pisze w odniesieniu do zboru. jeśli, Jeśli się indywidualizujemy, to jesteśmy właśnie taką niepokorną cegłą. Dbajmy o społeczność, o tę zachętę. Jest kamień węgielny, jest fundament. Teraz... Paweł zachęca ludzi, wy wespół się budujcie na mieszkanie Boże w duchu. Wespół, czyli razem, czyli wespół, zespół, jakiś jest ta społeczność, ta wspólnota, to zgromadzenie ludzi. Więc jesteśmy częścią czegoś większego. I budowanie się z innymi wymaga troski. Myślę, że przede wszystkim to, na co Paweł chce zwrócić uwagę, to troska o innych wierzących. I od samego początku już były problemy. Jakbyśmy czytali pierwszy list do Koryntian, czytaliśmy teraz przez ostatnie kilka miesięcy na nabożeństwach środowych, to tam było bardzo dużo problemów związanych z tym, że właśnie ludzie chcieli być sobie indywiduami, chcieli być sobie sami w tym zborze przed Panem Bogiem, a inni to niech sobie robią, co chcą, ale ja to jestem duchowy, ja to mam obdarowanie, ja to mam swoich nauczycieli, ja mam to i tamto. I Paweł pisze do nich cały czas, gdzie wspólnota, gdzie jedność? Podobnie, wydaje się, chcę tutaj przekazać tę myśl o potrzebie jedności i troski o innych. Bóg dał nam Chrystusa, dał nam Ducha Świętego, dał nam swoje słowo i wierzę, że dał nam Kościół, abyśmy wespół się budowali na taki dom duchowy, w którym faktycznie jest chwała Boża. I lokalny zbór, czy grupa biblijna, to jest wielkie, wielkie bogactwo. Wielkie bogactwo. Jeśli mamy się uczyć tego, jak poznawać Słowo Boże, jak je czytać, to od kogo się tego uczymy? No inni nas tego uczą, bracia i siostry. Jak mamy się nauczyć modlić? Od kogo? Mamy wzór modlitwy Chrystusa jeden, ale w praktyce, jak to ma wyglądać? Od kogo się tego uczymy? No od innych wierzących. Od kogo się mamy uczyć tego, jak ma wyglądać życie chrześcijańskie? Jak sobie radzić z grzechem? Jak jak budować chrześcijańską rodzinę? Jak budować chrześcijańskie małżeństwo? No uczymy się od innych wierzących. Jak wychowywać dzieci, tak by wyrosły na bogobojne osoby? Uczymy się z przykładu innych ludzi. To cały czas pokazuje właśnie wspólnotę. To, że jest jeden rząd cegieł, jedno pokolenie, a na tym jest budowany drugi rząd cegieł, a na tym kolejny i kolejny. I ta budowla trwa. I rośnie na przybytek Boży w duchu. Kiedy spotykają nas trudności, to gdzie szukamy pocieszenia? W zborze szukamy pocieszenia. Pierwsza myśl wierzącego człowieka, kiedy faktycznie jest ciężko w życiu i potrzebuje modlitwy, to kogo on prosi o modlitwę? Zbór prosi o modlitwę. I prawie na każdym nabożeństwie modlimy się o różne problemy naszych zborowników. Albo dlaczego wyczytujemy co tydzień kto ma urodziny w danym tygodniu? Niektórym się to podoba, bardziej innym mniej. No uważam, że robimy to dlatego, aby każdy, kto jest w tej naszej rodzinie, chociaż raz w roku, abyśmy mogli go zobaczyć, aby poczuł się doceniony, że oto jest nasz brat i nasza siostra. I akurat w tym tygodniu właśnie ma ten swój jubileusz. Więc chcemy doceniać każdego, kto jest. Mówimy do siebie bracie i siostro, wujku i ciociu. Dlatego, że jesteśmy rodziną. Chcemy budować to mieszkanie Boże w duchu. I w naszym kraju często, kiedy pada słowo Kościół, to pierwsze skojarzenie, gdyby zapytać przeciętnego człowieka na ulicy, to byłby wielki budynek, w którym siedzi bardzo dużo ludzi, siedzą oni w ciszy, przez lata w tych samych miejscach, obok tych samych osób i prawie w ogóle się nie znają. Tylko może są na skinienie głowy. Myślę, że to nie o takie relacje chodziło Chrystusowi, kiedy mówił o tym, że że bramy piekielne go nie przemogą. Albo apostołowi Pawłowi, który pisał o tym budujcie się wespół na mieszkanie Boże w duchu. To nie cegły rozrzucone na podwórku. Nie tak to ma wyglądać. Ale piękny dom. Buduje go sam Jezus Chrystus. On jest tym naszym murarzem, a my jesteśmy tymi cegłami. Zachęca nas wespół się budujcie na mieszkanie Boże w duchu. Skoro Bóg dał nam Kościół, abyśmy się wspólnie budowali, to róbmy to. To troszczmy się o siebie. To bądźmy czymś więcej niż tylko tym, że przychodzimy w niedzielę, usiądziemy i jak jest ostatnia pieśń, to szybko wychodzimy. Wielu z nas, jak tutaj siedzimy, nawet nie widać w kawiarence często. Ani razu, przez lata. Szkoda. Tam tyle fajnych rozmów, tyle radości. Z takimi fajnymi osobami można porozmawiać o takich dobrych, budujących rzeczach. Naprawdę, to jest druga część społeczności. Mówimy to z kazalnicy, niech tak będzie faktycznie, również w naszych sercach. Grupy biblijne, o tym będę chciał powiedzieć na koniec. Jesteśmy tak wielką społecznością, a mamy mniej niż 10 grup biblijnych, domowych. To może 10 czy 15-20% członków naszego zboru uczestniczy w takim budowaniu wiary. Czy to nie za mało? To to jest to miejsce, gdzie faktycznie wspólnie się budujemy, gdzie już nie w dużej liczbie, ale w mniejszej możemy mówić o naszych problemach, dzielić się naszymi radościami, walczyć e, wspólnie z tym, co złe. To, to, to jest to miejsce budowania e, tego domu. Skoro Bóg dał nam Kościół, abyśmy się wspólnie budowali, to róbmy to. Jeszcze jeden obraz. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Więc tu był obraz domu, a teraz obraz ciała. Pierwszy Koryntian, 12 20 do 27. Ten fragment jest napisany w kontekście właśnie braku jedności, jeśli chodzi o dary duchowe w zboże w Koryncie, ale myślę, że oddaje też prawdę i potrzebę troski jednych o drugich, więc, więc chciałbym, żebyśmy mieli świadomość kontekstu, ale też no, znaczenia tego, tego fragmentu. Pierwszy Koryntian 12, 20 do 27. A tak, członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuje Ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuje Was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość, podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. I jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli jeden doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Świat jest brutalny. Świat jest dumny ze swojej teorii ewolucji. Świat jest dumny z tego, że przetrwają tylko najsilniejsi. I liczy się ten, kto jest bardziej cwany, bardziej inteligentny, lepszy, bogatszy itd., itd. A gdzie mają znaleźć miejsce ci, którzy są odrzuceni przez wszystkich innych? Ci słabsi, ci wstydliwi. Gdzie mają znaleźć miejsce ci, którzy są odrzuceni? Gdzie mają znaleźć miejsce ci, którzy są odepchnięci przez pozostałych, jeśli nie w Kościele? Na tym polega bycie w Kościele, że my troszczymy się o siebie nawzajem, że my jesteśmy jednym ciałem, że te mocniejsze członki dbają o te słabsze, że te słabsze mogą czuć się zaopiekowane przez te, które są mocniejsze, bo są w jednym ciele. Więc chcę nas zachęcić, dbajmy O tych i rozglądajmy się, spoglądając właśnie może na tych, z którymi niewiele rozmawia, nawet tutaj na nabożeństwie. O tych, którzy tylko przychodzą i odchodzą. O tych, po których widzimy, że są zaniedbani duchowo, że brakuje im czegoś, że szukają ewidentnie spotkania z Bogiem, że trzeba im pomóc. Zwracajmy na to uwagę. Przychodzimy na nabożeństwo. To jest dla mnie wielka radość przyjść i spotkać się z wieloma znajomymi i przyjaciółmi, z którymi się nie widzę przez cały tydzień. Porozmawiać z seniorami, często usłyszeć wiele dobrych rad. Porozmawiać z młodzieżą i z dziećmi. Oni czasami opowiadają o różnych przygodach ze szkoły. Naprawdę to jest wielka radość. Ale uważajmy, abyśmy nie przychodzili tylko właśnie jak do kawiarni. Troszczmy się o tych, którzy tu potrzebują i naprawdę wymagają wsparcia i ochrony i opieki. Rozglądajmy się, nie bądźmy tymi, którzy wyciągają rękę i którzy pierwsi zaczynają tą rozmowę. Jeden z największych problemów dla nowych ludzi w zborach i takich, którzy przychodzą na, przykład na spotkania młodzieżowe, co często o tym mówią, to jest to, że jak przyjdą, to nikt z nimi nie rozmawia albo nikt nawet nie zwróci na nich uwagi. Bo każdy jest skupiony na sobie i na swoich znajomych. To jest cenne. Przed chwilą o tym sam przecież mówiłem, abyśmy o to dbali. Ale nie zapominajmy o tych, którzy są słabi, którzy naprawdę potrzebują wsparcia. ma być jedno ciało, gdzie silniejsi dbają o słabszych, a nie tych słabszych wyrzucają. Bo ci słabsi ze świata są wyrzucani cały czas. To tu jest miejsce, gdzie się o nich zatroszczy inny człowiek. Więc chcę nas zachęcić, inwestujmy w innych ludzi i troszczmy się. Zabiegajmy o to, by inni czuli się ważni. Budujmy nie tylko siebie. Niech naszym marzeniem nie będzie pragnienie zbudowania jak największego kościoła. To nie o to chodzi, czy największej wspólnoty. Ta wspólnota ma mieć jakość. To o to przecież chodzi. My nie chcemy zapchać za wszelką cenę murów tej kaplicy. My chcemy, żeby tu byli naprawdę ludzie bogobojni. I ci, którzy przyjdą z zewnątrz, żeby zobaczyli, to jest żywy kościół. Chce być jego częścią. Tutaj naprawdę uwielbia się Boga i kocha się drugiego człowieka. Boże stworzenie. Ewangelia Jana, na koniec tylko jest cytat 1,12. Mówi, że tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Dopiero kiedy przyjmiemy, kiedy uwierzymy tym, którzy wierzą w imię Jego, wtedy stajemy się dziećmi Bożymi. Więc jeśli może jesteś tu pierwszy raz, albo może nie pierwszy, ale któryś z kolei, i słyszysz to wszystko i, i chciałbyś poznać Chrystusa i chciałbyś stać się częścią Kościoła globalnego, to to nie wydarzy się przez żaden rytuał, to dzieje się tylko i wyłącznie przez wiarę. Jeśli zaufasz Chrystusowi, jeśli przyjmiesz Go takim, jakim On jest, czyli uznasz Go za Boga, będziesz chciał Go naśladować w swoim codziennym życiu, wyznasz Mu swoje grzechy, zaprzesz się ich, bo do tego wzywał Chrystus, to znaczy przyjąć Go i uwierzysz, staniesz się częścią Kościoła tego globalnego, tej globalnej rodziny. I jeśli będziesz miał takie pragnienie, chciał to wyrazić w chrzcie, to nam będzie również, to będzie dla nas wielka radość przyjąć Ciebie jako członka też naszej, tej lokalnej rodziny. Ale stajemy się dziećmi Bożymi tylko przez wiarę, częścią Kościoła, tylko przez wiarę. Myślę, że warto się zastanowić, czy ja jestem częścią Kościoła, czy nie. A po drugie zastanowić się, czy ja, którą cegłą jestem, to w murze czy tą na podwórku, czy my jako zbór wyglądamy jak ściana budowli, którą buduje Bóg, czy jak gruzowisko cegieł leżących gdzieś porzuconych. Mam nadzieję, że tak nie jest. Nie próbujmy toczyć sami życia chrześcijańskiego. Kochajmy swój zbór, kochajmy innych wierzących, troszczmy się o innych ludzi. Po to tutaj się spotykamy. Więc trzy zastosowania, trzy praktyczne rzeczy, co z tym można zrobić. Po pierwsze, zaproś kogoś na obiad. Kogoś, kogo nie znasz. Albo widujesz od czasu do czasu, ale nie poznałeś jeszcze bliżej. Przecież wszyscy lubimy jeść. Ja już o tym mówiłem na początku nabożeństwa. Naprawdę. Najlepsze relacje się zawiązuje chyba przy jedzeniu. Albo te relacje się budują dobrze przy jedzeniu. Zachęcam, otwórzmy się na innych. E, na przykład, kiedy przyjechałem tutaj do Warszawy, przeprowadziłem się. Rodzina Dańków mnie zaprosiła na obiad, chyba już w drugą niedzielę i mogłem ich lepiej poznać wtedy. Później były inne rodziny, przecież stąd się znamy, że ze sobą rozmawiamy często przy posiłkach. Zachęcam, rozejrzyjmy się. Młodsi, nie bójcie się zapraszać starszych. Starsi chętnie zapraszają młodszych, więc tu nie nie chcę nikogo napominać, ale faktycznie zapraszajmy siebie. Zaprośmy się na obiad. Jak nie na obiad, bo to za dużo do przygotowania, to chociaż na herbatę, na kawę, na jakieś ciastko. Od po prostu, żebyśmy się poznawali. Po drugie, idzie nowy rok szkolny. To jest zawsze taki nowy start w życiu Kościoła e, kolej, na kolejnych dziesięć miesięcy. Mamy niecałe 10 grup biblijnych. Zastanów się, drogi bracie, siostro, czy nie chciałbyś dołączyć do którejś grupy? A może chciałbyś, aby grupa spotykała się u Ciebie w domu? bo ciężko Ci na przykład wyjść, albo masz napięty bardzo grafik. To wszystko jest do zrobienia. Chodzi tylko o chęci. A może chciałbyś prowadzić grupę biblijną, ale boisz, się, że nie masz umiejętności. Również chcemy Tobie w tym pomóc. Jeśli jest taka wola, aby faktycznie budować te grupy biblijne, dajcie znać, że chcielibyście gdzieś dołączyć, albo chcielibyście otworzyć swój dom, albo chcielibyście coś prowadzić, albo zaprosić swoich znajomych, To jest najlepsze miejsce do budowania wiary. I ostatnia myśl. Troszczmy się o siebie. Rozejrzyjmy się dookoła. Jeśli jest ktoś, kogo nie widziałeś wcześniej, jeśli jest ktoś, kto widzisz, że potrzebuje pomocy, zatroszczmy się i bądźmy tymi, którzy pierwsi wyjdą z inicjatywą. Zbudowanie na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Amen.